0: In dieser Podcast Folge geht es um das Thema Zusammenarbeit zwischen Generationen, also ganz konkret darum, wie Babyboomer, Generation X, die Generation Y und Z miteinander zusammenarbeiten können, wie sie Gemeinsamkeiten herausfinden können, wie sie die Verbindung untereinander verstärken, wie sie einander eben verstehen und ganz konkret halt auch darum, was du als Führungskraft oder Unternehmer, Unternehmerin ganz konkret tun kannst, damit diese Zusammenarbeit auch wirklich funktioniert. Ich bin seit einigen Jahren mit Janik Blättler, er ist Generation Y und Inhaber der Beratungsagentur Neoviso, mit dem Thema Zusammenarbeit zwischen Generationen unterwegs, also ich stehe dafür die eher ältere Generation, ja nicht für die jüngere und wir haben in diversen Impulsreferaten, Gesprächen mit Menschen auch und in Workshops, in maßgeschneidenen Workshops, die wir in Unternehmungen zum Thema Zusammenarbeit zwischen Generationen gehalten haben, doch so einige Erkenntnisse erhalten, einige Punkte gesehen, auf die wir eben achten können. Und ähm, ja, jetzt äh, geht es darum, euch ein paar dieser Punkte aufzuzeigen, die ihr dann eben auch schnell in eurer Unternehmung ja, anwenden könnt. So mal vorweg, so eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Generationen, die ist nicht ein utopisches Ideal, sondern es ist ein realistisches Ziel. Weil dieser vielbesagte Graben zwischen Generationen, dieser vielbesagte Generationenkonflikt, ist nicht wirklich so ein riesen wie viele oftmals zu wissen glauben. Weil vielfach sind es Missverständnisse, von außen genährte Vorurteile oder ganz einfach auch die fehlende Verbindung und Kommunikation untereinander, die eben zu unnötigen Herausforderungen führen, die zu vermeintlichen Differenzen führen. Aber wenn diese Vorurteile, diese Missverständnisse mal bereinigt sind und aus dem Weg geräumt sind, dann zeigt sich sehr wohl, dass die Zusammenarbeit zwischen Generationen, dass die funktionieren kann und auch funktionieren tut. Aber werfen noch mal einen Blick auf die Generationen selbst, die aktuell noch auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind. Das sind die aktuell Ältesten, nämlich die Babyboomer, auch so ein bisschen die traditionellen genannt. Die sind zwischen 1946 und 1964 geboren. Die sind halt noch geprägt von den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, äh, äh, Mangel, Verlust. Ähm, ja, sie sind aber auch gleichzeitig Zeugen des Wirtschaftswunders. Die Arbeit, die hat einen sehr hohen Stellenwert, um nicht sogar zu sagen, den höchsten Stellenwert im Leben äh, eines Babyboomers. Und Fakt ist auch hier, so das Warum steht nicht so weit oben wie eben das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität. Also den Sinn äh, in der Arbeit sehen Babyboomers oftmals darin, dass sie halt sicherstellen können, dass sie die Familie oder sich selbst versorgen können, dass diese Grundbedürfnisse befriedigt werden können und wenn dann das erreicht ist, dass danach vielleicht mal ein extra drin liegt, ein kleiner Luxus drin liegt. Ähm, Fakt ist auch, dass wenn sie mal einen Job gefunden haben, der sie erfüllt, der für sie stimmt, dann sind sie sehr loyal und neigen halt eher weniger zu einem Stellenwechsel. Eigen für die ähm, Babyboomer ist auch, dass ein ganz großer Teil die Früchte der harten Arbeit, die sie verrichten, des vielen Arbeitens oft, und ich habe auch zum Teil leider erst halt im Rentenalter auch genießen Das ist so also eine, eine, eine typische Eigenschaft auch. Ja, und ähm, dann kommt die Generation X, die Digital Immigrants, geboren zwischen 1965 und 1980. Ähm, ja, das ist so die Übergangsgeneration, so die Generation in der Mitte. Also das sind so die letzten analogen die ersten digitalen, also die sind so langsam in die digitale Welt hineingewachsen, kennen aber natürlich die analoge Welt ähm, wie ihre eigene Westentasche ebenfalls. Und so kommt der Generation X so eine eigentliche Vermittlerrolle auch zu. Also Vermittlerrolle so zwischen Babyboomen, Generation Y und Z, weil sie halt einfach beide Welten als solches kennen. Fakt ist auch, die Generation X, die ist... Ja, die ist mit vielen Veränderungen konfrontiert worden, auch so in, in, in ihrer Zeit ein Beispiel zu nennen, wo es plötzlich nicht mehr möglich war, halt einfach äh, in den Ausgang zu gehen und äh, irgendwo ein stand zu haben, ohne äh, dann halt das Risiko einzugehen, mit einer tödlichen Krankheit sich anzustecken. Also konkret AIDS kam da auf äh, Waldsterben, Tschernobyl, der Mauerfall. Ja, das sind ähm, ja, einschneidende Ereignisse die ähm, passiert sind und die die Generation X natürlich auch ganz klar betroffen haben, macht sie aber auch ein bisschen resilienter für Veränderungen und eben auch Neues oder neue Richtungen. Im Job findet die Generation X halt neben dem finanziellen ähm, ja, auch die die Erfüllung im, im, im persönlichen Vorankommen, also Karriere machen, etwas erreichen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, die Arbeit, die Aufgabe, die soll Freude bereiten, die soll auch persönlichen Interessen Rechnung tragen und die Work-Life-Balance, das hat die Generation X geprägt, auch die ist ihnen wichtig und die Generation X ist eher noch so, zum Teil unterwegs Privates und Berufliches zu trennen. Und dann kommt die Generation Y, die Selbstverwirklichen. Die sind zwischen 1981 und 1994 geboren und aufgewachsen in sehr stabilen Zeiten. Die legen Wert auf Selbstverwirklichung. Die wollen ihr Potenzial einsetzen, ihr Potenzial auch dazu einsetzen, etwas zum Besseren zu verändern. Bei ihnen steht das Warum sehr oft vor dem Was und sie wollen auch, wenn sie in einer Unternehmung tätig sind, sie wollen sich mit, der, mit dem Zweck und auch den Werten ihrer Unternehmung identifizieren können. Sie sind sehr gut vernetzt, on wie offline. Computer, neue Medien, die gehören halt einfach schon immer zum Alltag und sie sind sich auch dank der digitalen Möglichkeit natürlich daran gewöhnt, schnell Antworten auf Fragen zu erhalten. Aber im Gegenzug kann ich auch schnell Antworten geben. Also vergleichen wir früher, ganz, ganz früher, wenn du mal ein Buch wolltest mit Informationen, Lexikon, entweder hattest du es Bücher gestellt oder du musst es zur Bibliothek gehen. Heute ist es mit One klick auf Amazon eine Sache von ja, vielleicht mal 30 Sekunden und du hast dieses Wissen, du hast deine Antworten und kannst sie dann halt auch vielleicht weitergeben. Die Generation Y, die ist bereit, berufliches und privates ineinander einfließen zu lassen, sie sind bereit, wenn nötig und wenn sie eben den Sinn auch sehen, in der Freizeit zu arbeiten, auch die gewisse Extrameile zu gehen, aber sie erwarten dann für diese Leistungen natürlich auch Anerkennung, und zwar äh, nicht nur finanziell, sondern auch die persönliche Wertschätzung. Und die jüngste Generation auf dem Markt, das ist die Generation Z, die Digital Natives, geboren zwischen 1995 und 2010, die sind halt ganz ja, die sind digital aufgewachsen. Also die sind 24 Stunden online, die informieren, die kommunizieren online, die bewegen sich in den virtuellen, also virtuelles und reales Verschmelzen immer mehr bei der Generation Z. Ähm, die suchen Selbstverwirklichung nicht nur im Job, sondern halt vermehrt auch im, im Privaten. Sie trennen aber Privates und Geschäftliches strikter als die Generation Y Auch bei Ihnen, es muss schnell gehen. Sie wollen Klarheit ähm, und Sie wollen Flexibilität. Böse Zungen sprechen auch manchmal von einer gewissen Unverbindlichkeit. Ja, das ist der Generation Z sehr wichtig. Ja, was auch hier ist, ähm, aufgrund des Wohlstands ihrer Eltern, die können sich in ganz viele Richtungen entfalten, sei es in Sachen Weiterbildung, sei es auch im Privat mit Reisen und so weiter, wo es vielleicht früher etwas länger dauerte äh, und ein bisschen mehr brauchte, dass man sich etwas auch leisten und ermöglichen konnte und sich weiterentwickeln konnte. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sich die Generation Z halt... Ähm, auch viel mehr Gedanken über andere Dinge machen kann, äh, Umwelt, äh, politische Geschehen, äh, allgemein ähm, demografische Entwicklungen und so weiter und sich dementsprechend auch ja vielleicht mehr Sorgen um die Zukunft machen, weil sie sich eben auch sehr stark um diese Themen kümmern können. Und ähm, ja, das hat mitzufolge zur Folge, dass halt auch das Thema Nachhaltigkeit bei der Generation Z äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, und wenn wir jetzt sehen, die Babyboomer und Generation X, die eher traditionell ähm, ähm, aufgewachsen sind, auch traditionell geführt wurden und ähm, die Generation Y und Z eben mit ihrem äh, Drang nach Flexibilität, nach schnellen Antworten, nach Klarheit, nach dem Warum und so weiter, da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede und auch vermeintliche ähm, Differenzen und ähm, ja. <Gülüyor> Für Führungskräfte ist das auf der einen Seite natürlich eine große Herausforderung. Es wird erwartet, dass man fordert, dass man aber auch fördert, dass man offen für Innovatives und Neues ist. Äh, ja, man soll, Sie sollen auch klar und unmissverständlich führen, Grenzen setzen, Richtung vorgeben, Orientierung geben und vorleben und das alles immer mit dem nötigen Respekt für Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitende. Und das eben so dieser Spagat zwischen Freiheit, Flexibilität, Innovation und doch Orientierung geben, das ist äh, bestimmt eine ganz große ähm, Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, wenn es eben richtig und gut gemacht wird, auch eine ähm, ja, unglaubliche Chance, äh, weil halt man Gemeinsamkeiten identifizieren kann, weil man vom Wissen, jeweiligen Wissen auch profitieren kann, komm später noch darauf zurück, Wünsche auch abholt und dann halt eben eine Basis legt, dass im Kollektiv halt Lösungen gesucht und erarbeitet werden können. So, und was kannst du jetzt als ähm, Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin unternehmen, dass eben diese intergenerationale Zusammenarbeit nicht nur funktioniert, sondern einen echten Mehrwert für alle darstellt? Ja, wir sollten damit beginnen, mal ähm, die Eigenschaften ähm, der anderen Generation ähm, verstehen zu wollen. Und mit verstehen wollen meine ich nicht, ah, ich habe jetzt Verständnis äh, für das, was du machst, ja, ist okay, sondern nein, verstehen wollen, warum jemand denkt oder handelt, wie er oder sie eben denkt oder handelt. Weil keine Generation kann etwas für die Welt oder das Umfeld, in welches sie hineingeboren wurde. Aber diese Welt, dieses Umfeld, das hat ihr Denken, das hat ihr Handeln nun einmal geprägt. Und das müssen wir auch verstehen. Wo ältere Generationen mehr mit existenziellen Herausforderungen konfrontiert waren, kennen jüngere Generation das Thema kaum und muss auf beiden Seiten hier genau in diesem Punkt halt irgendwo das Verständnis aufbringen. Verständnis aufbringen, eben verstehe, ah, ich verstehe, dass du mit äh, existenziellen Herausforderungen mehr zu tun hattest und dir vielleicht weniger vorstellen kannst, dass es mir nur um die Selbstverwirklichung geht oder die Sinnhaftigkeit. Ja. Aber wenn wir die, die Treiber ähm, für die, die, die Handlung oder die Denke auch kennen, dann können wir sie eben auch akzeptieren und, und eben wenn wir sie verstehen, ich sage immer, ich möchte es verstehen und wenn wir es verstehen, können wir es vielleicht auch leichter akzeptieren und gemeinsam daran aufbauen. Ja, wenn es um die Verbindung und die Kommunikation untereinander geht. Wir hören oft so, wir verstehen uns einfach nicht. Aber vielfach ist es halt einfach so und so, dass nicht unbedingt fehlende Akzeptanz im Raum steht, sondern dass sie Missverständnisse, die fehlende Kommunikation untereinander, dass man sich offen austauscht, auf Augenhöhe austauscht miteinander, dass man über auch persönliche Werte, Motivatoren spricht. Das kann auch mal im Rahmen eines Workshops sein. Also was ist uns, was ist mir als Mensch wichtig, was ist aber vielleicht uns als kollektiv gemeinsam wichtig? So schaffen wir eben Verbindungen. Und dann merken die Beteiligten auch, dass die vermeintlichen Unterschiede oftmals gar nicht so groß sind, sondern dass eben zahlreiche Gemeinsamkeiten bestehen, auf die wir aufbauen können. Ja, ähm, der 50-jährige Schreiner mit dem jungen Schreinerlehrling spricht und plötzlich merkt, hey, der hat ja genau die gleichen Motivatoren und den gleichen oder ähnlichen Antrieb, wie ich damals vor 30 oder 40 Jahren Schreiner, Schreinerin zu werden. Oder ähm, der, der, der Banker, der irgendwo ähm, merkt, der junge Banker, der einsteigt, äh, der merkt, hey, dieser Babyboomer, der tickt ja eigentlich wie ich, der hatte die gleichen Interessen, die, gleichen, äh, die gleiche Triebfeder gehabt, in die Finanzbranche einzusteigen und das erleben wir halt oft, wenn man das miteinander anschaut, wenn man das irgendwie, ähm, ja, miteinander beleuchtet, da kommen ganz viele Gemeinsamkeiten und das verbindet halt einfach. Und so kann dann auch eben ein gemeinsames Ziel- und Wertnis Werteverständnis erarbeitet werden, wenn man diese Gemeinsamkeiten sieht und versteht, diese Verbindung hergestellt hat und hinter einem solchen Ziel- und Werteverständnis, da stehen dann eben sämtliche Teammitglieder. Ja, Führungskräfte sollten heute weniger einfach nur Befehlsgeber sein, sie sollten Mentoren sein, Sparringspartner sein. Die Zeit, wo du einfach nur ähm, Befehle gibst und vielleicht irgendwo das Was, äh, das Warum dazu nicht mitgibst oder den Sinn einer Tätigkeit oder das große Ganze, das ist heute schon eher, das ist verdammt schwierig. Also äh, Mitarbeiter, es waren nicht nur die Jungen die wollen Teil eines Ganzen sein, die wollen etwas, die wollen es verstehen, die wollen auch Teil einer Vision sein. Äh, ähm, die wollen lernen, aber sie lernen halt eben, wenn sie ein Warum sehen und, und das müssen wir als Führungskräfte den, den jungen Menschen eben, eben gehen, geben. Und da kommt auch dazu, dass wir halt auch ja, als Führungskraft bist du dafür verantwortlich, dass in deinem Team die psychologische Sicherheit besteht, hm? das Vertrauen, Respekt und Wertschätzung besteht, dass die Mitarbeiter, egal ob ich jung oder älter bin, weiß ich kann gewisse Risiken eingehen. Ich, ich, ich werde, da, werde da begleitet, ich werde gecoacht vielleicht sogar, ich habe einen Sparringspartner an meiner Seite, der mich begleitet. Und Ganz wichtig halt eben, wenn immer möglich, dann gehören bei einem Projekt halt auch sämtliche Generationen an den Tisch. Also ich habe wir hatten schon Projektorganisation gesehen, da ging es äh, um, um eine Dienstleistung, wo äh, es vor allem vielleicht so um, um äh, jüngere Generationen ging, so Mittelalt <lacht> nicht gerade sehr alt, aber eigentlich ganz jung. Und da waren halt einfach nur Babyboomer und Generation X Vertreter am Tisch. Und ob das dann zielführend ist, ich sage nein, aber ja. Was sollen wir noch machen? Wir sollen Vertrauen schenken und dann halt auch Verantwortung gemeinsam übernehmen. Fakt ist doch, die jüngeren Mitarbeitenden, die wollen, die wollen Leistung erbringen. Also es ist die große Masse, die Leistung erbringen will. Und die wollen auch was bewegen. Aber das können sie halt nur, wenn sie auch das Vertrauen erhalten. Und Vertrauen erhalten heißt nicht, ja, du kannst mal diese Arbeit dann machen und mir dann das Ergebnis geben, dann bauen wir es dann ein, also im Hintergrund arbeiten. Nein, die sollen die Möglichkeit haben, die Resultate präsentieren zu können, für sie einzustehen, sie vielleicht auch zu verteidigen und dann halt auch, wenn es erfolgreich ist, die Anerkennung und die Wertschätzung zu erhalten. Hm? Also die sollen... Sich mit ihren eigenen Federn schmücken können und sollen, für die sie gearbeitet haben. Und ja, es besteht immer das Risiko, dass Fehler passieren, dass etwas nicht wunschgemäß verläuft. Und genau da sind dann auch die älteren Generationen und Führungskräfte halt gefordert, hinzustehen, den Jungen die Rücken, den Rücken zu stärken, gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen, ihnen das Gefühl zu geben, dass es halt nicht ein Existenzielles Risiko ist Verantwortung zu übernehmen, sondern dass man auch mitgetragen wird, wenn es mal schwierig wird. Thema ja. Frage stellen. Ich mag mich erinnern, als ich da, ich, ich war ja früher in der, in der Finanzbranche tätig sehr lange. Ähm, ganz am Anfang da war so Fragen war so ein Zeichen von, von Schwäche. Ja, die Jungen die fragten, die Eltern dann, wie es geht. Aber weiß wer es so hat, das fast nie stattgefunden, weil Fragen war da so, so ein Zeichen von Schwäche. Ja, wer, wer fragt, der versteht das nicht. Aber Fakt ist, heute kannst du und musst du auch nicht mehr alles wissen. Ähm, aber du musst wissen, wo du das Wissen erhältst und es dann auch abholen. Das ist aus meiner Sicht ein Zeichen von Stärke, wenn du zu einem jüngeren Kollegen zu einer jüngeren Kollegen hingehst und dann halt auch fragst, wenn es zum Beispiel um neue Medien oder digitale Technologien geht, da haben die halt oft einen Wissensvorsprung, die sind da reingewachsen, die wissen schneller, wie es geht. Wenn du ein Problem mit dem Programm hast, mit PowerPoint, wenn du auf Social Media was brauchst, wenn dein Handy irgendwo nicht zickt wie es sollte, dann frage junge, frage junge Kolleginnen und Kollegen und die werden es eben auch zu schätzen wissen, dir, die mit dir dieses Wissen zu teilen und vielleicht könnt ihr auch mal dann gemeinsam drüber lachen. Also es äh, soll ja auch nicht immer bier ernst sein. Hä? Das führt dann halt auch dazu, dass sich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht nur wertgeschätzt fühlen, sondern dass sie sich auch sicher fühlen, dass sie auch mal Rat bei dir ähm, holen können, bei deiner Expertise, bei deiner Erfahrung, deiner jahrelangen Erfahrung. Und das kann sein im beruflichen Bereich. Ich erlebe es oft auch, dass dann, wenn diese Sicherheit besteht, auch die jüngeren Mitarbeitenden mal, wenn es um eine gewisse Lebenserfahrung geht, bei den älteren Kolleginnen und Kollegen anklopfen. Und so können wir halt einfach gemeinsam, gegenseitig voneinander lernen und profitieren. So, für Unternehmungen, was heißt das jetzt? Ja, die Babyboomer, ähm, die gehen Schritt für Schritt in die Pension. Es bleiben die Generation X, Y und Z und das werden nicht mehr, sondern weniger. Wir sprechen hier klar von einem War of Talents, Fachkräftemangel. Das sind Themen, die äh, im, im, im Raum stehen. Ähm, personelle Ressourcen werden eher weniger als mehr. Ob die Digitalisierung diese Differenz auszugleichen vermag, man weiß es noch nicht. Teil vermutlich, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, und jetzt ist es ja so, Unternehmen sind da sehr ähm, engagiert im Bereich des Employer Branding. Ja, wie sind wir jetzt draußen auf dem Markt, den At der attraktive Arbeitgeber, zu dem eben die Leute, die Jungen kommen wollen, wie rekrutieren wir die, wie locken wir die an, was bieten wir denen, alles für Benefits und Vorzüge und Leistungen und wie cool und lässig sind wir. Hey, Das ist alles absolut wichtig und richtig, aber vergesst nicht die Mitarbeitenden, die bereits für euch arbeiten. Wir hatten mal einen Workshop, da, haben, da war das wirklich auch so ein Punkt. So, die betreiben da groß Employer Branding, aber wie sieht's dann bei uns aus? Wo ist die Wertschätzung für uns? Wir, die jahrelang auch für diese Unternehmung schon arbeiten, unsere Expertise, unsere Zeit reinbringen und ähm, ja, fühlt euch auch hier nicht zu so sicher. Auch ältere Mitarbeitende ähm, werden, wenn dieser Fachkräftemangel noch weitergeht, sich vielleicht mal nach links und rechts umschauen und vielleicht halt auch noch mit 55 Jahren oder 56 Jahren oder noch früher halt mal neu orientieren und wenn sie dann weg sind, dann sind sie weg. Also seid auf dem Markt attraktiv, aber seid auch ein wertschätzender, guter Arbeitgeber, der den bestehenden Kollegen und Kollegen auch Benefits gibt und Wertschätzung gibt. So, was ist jetzt das Fazit? Zusammenfassend können wir wirklich sagen, dieser viel diskutierte Generationenkonflikt, ja, der ist nicht so tiefgreifend. Und zwar spürt man das oftmals, wenn man dann in der Organisation oder im Team ganz konkret mal auf das Thema eingeht, sich damit auseinandersetzt, ist Oftmals gar nicht so. Es gibt andere Herausforderungen wie ähm, zwischen verschiedenen Professionalitätsstufen, ähm, äh, verschiedenen ähm, ähm, Exper Expertenstufen und, und, und äh, Tätigkeitsbereichen. Äh, nur zum Beispiel, mein äh, Beispiel zu nehmen, äh, in der Finanzindustrie, die Diskussion oder so die vermeintlichen Gräben zwischen dem Firmenkundengeschäft, dem Private Banking, Privatkundengeschäft, äh, in der Gesundheitsbranche, nämlich einem Spital, wo äh, Ärzte, Pflegepersonal, ähm, Administration irgendwo, äh, nicht so das, das Heu, wie man schon sagt, auf der selben Bühne haben, wo es fast mehr zu Potenzial ähm, zu richten gibt als beim Generation. Also er ist da zum Teil, es sind Diskussionen da, aber er ist nicht so einschneidend, wie wir das oftmals in den Medien lesen. Ja, und halt eben Missverständnisse untereinander, das ist halt so, das ist oftmals eine Mischung halt als unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen, auf unterschiedlichen Haltungen, und ja, diese Missverständnisse, die entstehen dann halt auch, wenn ja, halt die Kommunikation mangelhaft ist, wenn man zu wenig miteinander spricht, also sprecht miteinander, tauscht euch aus, Führungskräfte fördert diese Kommunikation, diese Verbindung untereinander. Und eben schaffen wir ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis, die psychologische Sicherheit ähm, untereinander, weil dann, wenn wir die Gemeinsamkeiten sehen, dann können wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren und das sind die effizienteren Multiplikatoren und die schöneren Multiplikatoren, als wenn wir äh, uns äh, permanent ähm, auf die Differenzen achten und uns daran reiben. Ja, eben. noch einmal, nehmen wir doch uns in Pflicht, dass wir sagen, wollen, ich will die andere Generation verstehen, ich will, ihre, ich will verstehen, wie die ticken, wie die denken, wie, 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 die, wie die handeln. Einfach nur mal verstehen zu wollen. Das ist ganz, eigentlich die beste mal um zu starten. Es ist auch interessant, kann ich euch versprechen. Ja, und vielleicht festzuhalten ist, ich habe vorhin oben verschiedene, die verschiedenen Generationen die Eigenheiten beschrieben. Das sind Stereotypen, das kommt so zusammen. Die sind aber nicht allgemeingültig, die sind vielleicht auch mal falsch, vielleicht sind sie auch übertrieben, so Stereotypen, wie man sie, wie man von ihnen liest, wie man von ihnen hört. Entscheidend ist, was bei euch passiert, wie die verschiedenen Generationen eben ticken, wie sie unterwegs sind, daran sollte ihr euch richten, nicht das, was ihr lest. Ähm, ja und hat auch ganz wichtig so wenn es um die Zusammenarbeit geht nochmal gegenseitiger Respekt ähm, der hat nichts mit Respekt hat nichts mit Alter oder Position zu tun das ist aber aus meiner Sicht eine absolute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit dass man sich eben gegenseitig respektiert so wie man ist oder wie eben die Gegenseite ist wir sollten es schaffen gemeinsam schaffen dass wir von bewährten Erfahrungen und Expertisen eben auch lernen wollen, aber auch gleichzeitig offen für neue Ideen und frische Perspektiven sind. Und genau dieser Mix ist es, was es eben ausmacht, was es eben ja auch interessant und erfolgreich macht. Für Führungskräfte heißt es ganze nun, dass sie ja ähm, das Thema die Integration, das Verständnis, die Verbindung untereinander, zwischen den schon haben, vielleicht auch allgemein untereinander im Team das muss in den führungsalltag hinein das, das sollte man sicherstellen man sollte das auch mal, checken, mal so mit dem Team-Check-Up sind wir auf Kurs, besteht die psychologische Sicherheit, besteht die Verbindung untereinander noch, nicht einfach mal ein Workshop und dann äh, weiter geht's und in einem halben Jahr oder einem Jahr weiß man nichts mehr davon, macht Team-Check-Ups, es ist nicht ein Hexenwerk. Ich habe in einem früheren Beitrag mal ähm, darüber auch geschrieben, oder ich finde das auch auf meinem Podcast, eben wie so ein Team-Check-Up ein regelmäßiger stattfinden kann und das ist nicht tagelange Arbeit, das ist nicht tagelang lange Workshops, das geht relativ schnell. So, und für Unternehmungen noch einmal, ja, konzentriert euch auf das Employer Branding, aber auch auf die Employee Retention, damit ihr eben auf dem Markt die Leute holen könnt, die ihr wollt, die zu euch passen und, dass die Leute, die eben bereits schon da sind, die passen, die Leistungen bringen, ähm, dass die auch die euch auch erhalten bleiben in dem Sinne. Ja, eben die Arbeitswelt der Zukunft, das ist klar. Wir werden weitere Veränderungen erleben. Es wird auch Herausforderungen geben. Ich spreche auch zum Beispiel jetzt von New Work. Da ist ja ganz viel in Bewegung. Es wird neue Arbeitsmodelle geben. Es werden neue Denk- und Handlungsweisen auch, wenn es eben ums Arbeiten geht, dass wir kommen. Da sind Chancen drin, das ist spannend, es gibt aber auch einige kritische Erfolgsfaktoren und einige davon können wir bewusst steuern und können auch auf diese Entwicklung Einfluss nehmen und die Zusammenarbeit zwischen Generationen, das ist so ein Thema, wo ich jetzt, Absolut davon überzeugt bin, dass wir da etwas tun können, weil wenn es gelingt, die gegenseitige Akzeptanz zu fördern, Berührungsängste abzubauen, wenn die verschiedenen Generationen mit ihren Eigenheiten, Werten und Qualitäten zu einer Einheit geformt werden, das fördert nicht nur die positive Grundhaltung in der Unternehmung. Das erhöht die Stimmung in der Unternehmung und am Ende wird sich eben auch das gegenseitige Multiplizieren, das dadurch entsteht, diese individuellen Fähigkeiten, die gebündelt werden, das gegenseitige Lernen voneinander, halt auch ergebnissteigend aus. Es liegt aus der Hand, dass Organisationen und Teams, die den Menschen ins Zentrum stellen und die in der Lage sind, Menschen miteinander zu verbinden, Generationen miteinander zu verbinden, die Vertrauen, Respekt und Wertschätzung sicherstellen, dass eben diese Organisation, diese Unternehmen und diese Teams auch in Zukunft Großes bewegen werden. Ja, und wenn du jetzt ähm, bist du Führungskraft, bist du Unternehmer, Unternehmerin sagst, okay, ich will dieses Thema mal bei mir aufnehmen, ich will mal einen Impuls setzen, äh, ich will äh, ja mal irgendwo den, den Fokus mal auf das Thema Zusammenarbeit, zwischen Generationen bei mir thematisieren, das kann Inhouse sein, das kann einen, einer öffentlichen Veranstaltung sein, dann äh, kannst du Janik Blätter und mich sehr gerne für ein Impulsreferat buchen, wir sind gemeinsam auf der Bühne, also es ist nicht nur der Junge oder der auf der Bühne, wir sind da gemeinsam und vertreten diese Sichtweisen und sind, glaube ich, auch ähm, ja, ein gutes Beispiel dafür, wie es eben funktionieren kann. Also buche uns gerne für ein Impulsreferat oder wenn du sagst, nein, ich will konkret Thema Zusammenarbeit zwischen Generationen in meiner Unternehmung, in meinen Teams mal thematisieren, will da mal schauen, wie das da so tut, mal den Impuls füllen, ja, dann buche uns für einen Workshop. Wir kommen bei dir bei euch in eurer Unternehmen vorbei, arbeiten mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fokussieren uns eben genau auf die wichtigen Punkte wie Gemeinsamkeit, die Verbindung und eben das Vertrauen, den Respekt und die Wertschätzung untereinander. Für mehr Informationen, geh auf unsere Webseite generationen.net, hör unseren Podcast an oder nimm einfach mit uns Kontakt auf.